0: o pastor César Cavalcante
1: Um bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez a glória de Deus está no ar o debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É, na técnica do programa está aqui o Rafael Avelar, ele pilota aqui todo som, imagem, temperatura e tudo mais. E você pode acompanhar a gente pelo 984 você pode mandar o seu áudio. E acompanhar pelo 105.7, essa é a principal emissora evangélica é de São Paulo. E também você pode, o pessoal, muita gente acompanha também pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo YouTube, você consegue também assistir este programa. Hoje estou aqui entre amigos. É, obrigado, Thaís. O tema é um tema... Interessante, né? Muitas pessoas sofrem com isso. Como o cristão deve lidar com o complexo de inferioridade? Como lidar com o complexo de inferioridade? Todo mundo é melhor que eu, nada que eu faço está bom, nada que eu, eu não, não, não sei cantar, não sei pregar, não sei orar, não sei ser marido, não sei ser esposa, não sei trabalhar, não sei... Parece que as outras pessoas fazem e dá tudo certo. Quando é minha vez, eu não, eu não tenho capacidade, enfim. Como lidar com o complexo de inferioridade? Estou recebendo hoje aqui o pastor é, João Barbosa. Ele é pastor da Assembleia de Deus do Belém. Setor 45, aqui no Tabuão da Serra. Ele também é preside o Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB. E também é presidente da Comissão de assessorias de imprensa da Confradesp, porque a é Assembleia não gosta de sigla, então, Confradesp, seja E também é diretor de comunicação da Assembleia de Deus Ministério do Belém aqui em São Paulo. Tem rádio aqui em São Paulo, enfim, todo um projeto de mídia. É apresentador do programa Movimento Pentecostal e do programa Conversa Franca. O pastor João Barbosa também é escritor, professor do curso online Ministério na Prática. Bem-vindo, pastor João Barbosa.
3: Obrigado, pastor César Cavalcante, uma honra, uma alegria, sempre estar na musical, ao seu lado isso fica melhor ainda, Amém. adorando a Deus, junto com o doutor Brás, Amém. uma alegria muito grande. Amém.
1: Com a gente aqui também, doutor Brás Gondim, ele é médico, é formado pela Universidade de Oeste Paulista, tem pós-graduação em psiquiatria, com atuação clínica hospitalar, experiência em trauma emocional, transtorno de humor, personalidade, quadros psicóticos também, é palestrante, é ministro cristão, com experiência interdenominacional em diferentes estados desse Brasil. Um homem de Deus, é psiquiatra. Bem-vindo aqui, pastor... Pastor não, doutor Brás.
2: Obrigado, pastor César. É uma alegria enorme poder estar aqui mais uma vez. Ainda mais a presença dos senhores, pastor João Barbosa, um amigo muito querido. Espero poder contribuir
1: aqui mais uma vez. Amém. Bom... É, eu quero também receber a pergunta dos ouvintes, homens, mulheres que estão acompanhando esse programa, porque é, eu queria também tratar de, de quadros reais, né? de situações reais. Tá? Eu vou começar com o doutor Brás. O que, que é complexo de inferioridade, doutor? Bom, é,
2: a excelente forma da gente começar é justamente trazer uma definição apropriada disso. Na verdade, é um termo que foi definido por um contemporâneo de Freud, foi um psicanalista chamado Alfred Adler, e ele ele cria essa essa esse termo para tratar de dessa situação uh, difusa específica, esse sentimento específico. E no futuro a Associação Americana de Psicologia ela vai é, refinar esse conceito. É, falando sobre a questão do complexo de inferioridade como um sentimento básico de inadequação, de insuficiência, que muitas vezes vem de uma condição física ou psicológica, seja ela real ou imaginada. Então, a questão do complexo de inferioridade é, uma, é um termo que a gente aplica é, para uma condição do indivíduo, interna do indivíduo, que não necessariamente é algo que ele, que de fato ele possui, mas pode ser o que ele imagine que possui, seja numa condição no espectro emocional, ou seja, de uma condição física, né? E esse, a origem do, do, desse desse complexo específico, ou segundo os estudiosos, a origem mais comum do, do surgimento que justifica, né, o surgimento dos comple do complexo de inferioridade, são nos traumas que essa que a pessoa vivencia durante a sua infância. Um exemplo básico, vai. Né? Ah, o próprio, a própria invalidação emocional a própria ausência tá? assim, a própria uma, vivenciar uma negligência uma ausência de uma figura responsável como o pai ou a mãe o simples fato de não se sentir é, é, como um indivíduo importante naquele contexto da relação já é suficiente para desenvolver esse sentimento de inadequação por exemplo, a criança tira, vou dar um exemplo bem básico assim, criança tira uma nota 7 né? um sete e meio, um oito e o pai, você não fez mais do que é a sua obrigação entende? então não há uma validação do esforço de desenvolvimento, não há uma validação do, do ser como indivíduo como uma identidade específica ali naquele momento então é um exemplo comum tá? outra, outra, dentro desse próprio contexto é claro existem situações mais catastróficas violências vivenciadas né? uhum. o, a, o próprio abuso Tá? Tudo isso contribui dentro desse contexto dessa, dessa percepção pessoal enviesada, né? essa deformação da autoimagem do indivíduo. E como lidar com, com isso? Opa! Aí, aí é, o grande, é o grande ponto, né? Tem várias, vai, vários pontos que a gente precisa abordar para poder a gente destrinchar isso. Quer que eu mate lá agora? Porque caso <risos> <porque> <risos> a casa. Pastor João, o
1: senhor já lidou com pessoas com. com... É, complexo de inferioridade é, na igreja local, na, na sua vivência pastoral?
3: Sim, sem dúvida, e para mim é um mal que que pode se agregar aí alguma coisa que eu chamo de espiritual, a uma força espiritual maligna que tenta humilhar as pessoas e muitas vezes o nosso sistema religioso, a igreja, ela recebe os seus novos de uma forma não amorosa, não carinhosa e não dá a ele o devido valor, e a pessoa se sente envergonhada quando vai falar, é, exemplo, você faz uma pergunta, quais foram as dez pragas do Egito? E ele, como está começando na fé, responde sete, cinco, todo mundo dá risada, todo mundo brinca, ele tem uma oportunidade para trazer uma palavra na igreja, e ele sobe tremendo, não sei se o senhor chegou a passar por isso, porque o senhor é um... É um, é um fenômeno diferente da maioria Sim, dos seres gosta. humanos. Não <risos> sou nada, não. Mas vamos lá, nós as pessoas comuns, ah, simples mortais, é, a mão sua, o coração bate mais forte, há uma, eu mesmo tive a, a infelicidade de num culto de jovem ter a minha primeira oportunidade e eu comecei a gaguejar, não conseguia ler e eu troquei a palavra, a palavra parábola por Parabola de Jesus. Quando eu falei a parabola de Jesus, a mocidade começou a rir.
1: Não, mas nesse caso tá certo, né? Rir. Parabola.
3: Parabola de E a parabola de Jesus. Porque eu não tinha hábito com a leitura, com o texto e, palavras e aquilo palavras diferentes, né? Aquilo me envergonhou demais. Eu desci dali extremamente humilhado. Então, isso são situações dentro da igreja evangélica que vai causando traumas, porque na maioria dos traumas é, que, que as pessoas sofrem, é que vai causar o complexo de inferioridade. Entre eles, vivências que as pessoas têm, por exemplo, prováveis abusos emocionais, abusos sexuais, abusos físicos. Esses abusos na infância vai fazer o cidadão entrar para dentro, não acreditar em si mesmo. Então, ele, ele foi abusado sexualmente, mas nunca contou para ninguém. E aquilo torna uma dor, uma angústia que o torna inferior, sujo, sem condições de viver a experiência na, na, com toda a liberdade. E ele está guardando isso para ele. E qualquer outro tipo de abuso que ele sofre na infância vai refletir no futuro como um complexo de inferioridade. E aí, só para terminar o meu raciocínio, eu, eu percebo que isso acontece com Moisés, quando ele tem que fugir do Egito, que ele tem aquela baita vontade, aquela baita segurança, o cara que se acha o cara que enfrenta, vou libertar, vou fazer, e ele passa por uma humilhação terrível, tem que morar no deserto, tem que fugir de todo mundo, perde tudo. O cara que ia ser o libertador se torna um fugitivo, 40 anos depois ele apresenta pra mim um quadro de, de, de baixa autoestima. Quem sou eu? Eu não posso, eu não tenho condições, eu não consigo, mesmo falando com o próprio Deus.
1: É, doutor, qual a diferença básica entre baixa autoestima uhum. e complexo de inferioridade? Tem diferença? Vamos lá,
2: excelente pergunta e eu acho importantíssimo aproveitando até aqui a, a introdução do pastor. Uh, o, a baixa autoestima, ela está inclusa dentro desse pacote, tá? Que é aquela ideia de aquele senso distorcido de si, é um senso de si, né? Uma ideia distorcida de si. Eventualmente, esse sentimento de de, de esse complexo específico de, de inferioridade, acho que é importante dizer que até mesmo para que Audiência que se identifique possa estar é, in, tá, tá interagindo aqui com a gente, nem sempre essas experiências traumáticas do passado elas vão se apresentar dentro de um mesmo padrão um modelo de sintomas. Quando a gente pensa em complexo de inferioridade, claro, a gente tá pensando em pessoas uh, que vamos usar aqui essa expressão que, que estão se auto-sabotando, por assim dizer, elas se evitam algumas exposições ou elas se isolam, ou vivem um quadro mais de melancolia ou de tristeza, que de fato esse é a apresentação das, um dos modelos mais comuns de apresentação. Mas outros modelos de, de, de sintomas, de, de modelos de comportamento, também podem se apresentar em decorrência dessas experiências que aconteceram no passado. Uma delas é a apatia. Então, muitas vezes a pessoa vai apresentar um modelo de resposta mais evitativo ou mais... Eu não vou dizer... Menos envolvimento. É, é uma, uma, uma apresentação mais fria emocionalmente falando, não cria certos vínculos emocionais, ou não apresenta um certo tipo de entusiasmo no, nesses seus modelos de relação, pelo fato de justamente é um modelo de autoproteção. Tá? Então a pessoa ela, ela não coloca... É como se ela não colocasse o coração dela ali. Outra, uma outra forma também do complexo de inferioridade se apresentar como modelo de comportamento é uma espécie de maior irritabilidade, então pessoas que muitas vezes têm respostas muito abruptas ou respostas muito grosseiras no sentido de de alguma forma tentar compensar aquele sentimento de, de inferioridade, muitas vezes ele responde isso com uma certa violência, uma certa truculência nesse conceito é, pessoal das relações. Tá? É, sentimento também uma certa compulsividade, uma tentativa de agradar as pessoas ao seu redor. Então eu faço de tudo para atrair a atenção de vocês no sentido de buscar Servir, uma é, aprovação, é. exatamente, assim, um tipo de relação desproporcional, a pessoa se torna assim, super, mega disponível, se envolve em relacionamentos de uma forma muitas vezes até é, descuidada, por assim dizer, e vai entregando seu coração de uma forma inclusive até muitas vezes descuidada nesse sentido, e, e isso gera um sentimento, um conflito durante esse esse, esse trajeto, esse período da vida dessa pessoa. E, claro, tudo isso que a gente está falando aqui são, são análises que a gente pode encontrar dentro desse, desse que, a gente, disso que a gente pode chamar de complexo de inferioridade.
1: Olha, eu quero aproveitar é, e disponibilizar para vocês aqui o WhatsApp, para você entrar ao vivo. Né? Hoje é segunda-feira, que dia hoje do mês, dia 15 de agosto. Estamos aqui ao vivo, se você quer mandar, às vezes, sua pergunta. né Por exemplo, pastor e doutor... No meu caso, isso assim, assim, assim... É um transtorno, por exemplo... Eu, minha, o sintoma meu é esse, esse esse... Então manda aqui pra gente... 011 São Paulo... 98484 9988 011 98484 9988. Você manda teu áudio... Se você quiser se identificar, beleza... Se você não quiser... Tá tudo bem também... É só você mandar o teu áudio... Às vezes fala só sua cidade... Tá, vou lá, não quero me identificar... Mas meu problema é X e aí a gente já transforma esse programa aqui num consultório também e te ajuda. É... Pastor João, como ajudar na prática pessoas que têm complexo de inferioridade, baixo, autoestima? Como, 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 como ajudar nesse caso?
3: Bom, na, na minha opinião, o primeiro caso, a primeira coisa que tem que ser colocada com muita força para mim, João Barbosa da Silva, César. É, não há enfermo que possa ser tratado se ele achar que ele não tem enfermidade. O primeiro Excelente. grande segredo é a pessoa entender que tem algo errado com ele. Excelente. Porque, do contrário, ele não vai, buscar, não vai buscar ajuda e nem vai aceitar ajuda. A coisa mais difícil é tratar um doente, principalmente emocional, que ele não acredita nesse tipo de enfermidade que ele tem. Então, o primeiro passo, quem está nos ouvindo aí... Você tem que procurar ouvir e de repente você tem um complexo de inferioridade e não percebeu. E eu quero fazer uma observação aqui, doutor, que a, a timidez não significa complexo de inferioridade. Tem pessoas que é tímida, ela não, não se expressa muito, tem vergonha, fica vermelha fácil, tal, mas ela tem uma segurança em si. É tímida, mas não tem complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade é aquela falta de confiança em si de achar que não é capaz, que não pode, que não consegue, que não vai dar certo, que sempre para mim dá errado. E tudo que dá errado, ela culpa ela mesma. Então, deu um problema no trânsito, culpada é ela, choveu demais, é por causa dela. A pessoa que tem complexo de inferioridade carrega-se de culpas. O filho que não deu certo, o casamento que não deu certo, a, a, o ministério que não fluiu e todas as dificuldades em volta Traz para si. Então, quem está nos ouvindo aqui, pastor César, a primeira coisa que tem que entender é o seguinte, será que eu tenho esse trem? E aí descobrir. É espiritual ou é físico? Ou é simplesmente emocional? Porque são três frentes de tratamento. Você pode tratar isso de forma espiritual, com jejum, ação e outras coisas. Você precisa, talvez, de um psiquiatra. Porque muita gente tem medo do psiquiatra. Porque diz que psiquiatra é para louco mas às vezes um psiquiatra vai... Que é também, né? Que é também, <risos> mas não <risos> somente, né? E, e outra coisa, todo psiquiatra tem uma cara de doido não sei se você <risos> claro. temos uma aqui hoje a minha, a minha
1: olha aí pessoal não, mas ele tem cara de doido é um assembleia no
2: raiz é.
3: é. e concluindo a terceira, pode ser simplesmente um, um, um trauma de infância ou, de, ou como aconteceu comigo na igreja que eu, que eu recebi um choque de, 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 de rejeição quando chego e que me fechou pra dentro e que com algumas terapias eu, eu vou resolvê-lo. Essa é a minha opinião. O doutor,
1: por que, que os psiquiatras têm cara de tudo descabelado? Não hum, sei o que lá. O senhor é exceção à Estou regra. De... O senhor teve professor assim, não tem? Fala a verdade. Vamos abrir o jogo lá, é, é, não. É,
2: é o tempo que é, é curto,
1: pastor. O tempo que é curto
2: é, é muito estudo. E é. a, vida, a vida do médico é, é, realmente é bem, é bem corrida. <risos> Mas deixa eu. Deixa... <risos> aproveitando é, vamos aqui. É, vamos lá. Aproveitando aqui esse gancho justamente desse ponto aqui que o pastor estava falando, um modelo muito comum dentro desse complexo de inferioridade é uma hipervalorização dos aspectos negativos. Então, a pessoa ela tem um padrão comportamental onde ela projeta luz para tudo aquilo que ela carrega de negativo. Lembra da definição? É, uma, é um senso que é de uma coisa real ou imaginada. Então, pode ser que ela tenha, de fato, alguma dificuldade ou ela imagine que ela tem, nem tem. Mas ela projeta luz para aquilo e ela hipervaloriza justamente aquilo que ela acredita que performa pior, ou não faz tão bem assim, ou não faz é, bem como, como outra, outras pessoas um ponto muito importante para falar disso aqui, é que esse complexo de inferioridade por assim dizer, ele se manifesta na esfera do fenômeno do relacionamento ok, então todas as vezes que essa experiência ela é perceptível ela vai ser perceptível dentro desse contexto da relação do que eu me sinto em detrimento de um contexto, de uma pessoa, de um ambiente. Sempre vai ter um modelo comparativo que não vai ser muito saudável nessa, nessa percepção que essa pessoa tem. Então, por exemplo, se eu for me comparar como... É, eu, eu, não sou, eu não sou atleta, eu não eu jogo futebol. Mas imagina, se eu fosse me comparar com um grande atleta de futebol, e se agora eu quero jogar futebol, poxa, o na minha época né, tinha um Romário o Romário joga muito bola como é que eu vou ser tão bom quanto assim, são aspectos comparativos que muitas vezes são é, desproporcionais dentro desse contexto então é, a, existe essa, essa hipervalorização e aí um aspecto muito importante que muitos podem presenciar por conta disso é uma ideia é, um, um tipo de perfeccionismo que não é
1: saudável então mas não num... é a humildade tem um pouco dessas características também. Perfeito. De que a Bíblia fala, né? Considere os outros superiores a você. Não sei o que lá. Você tem que... A, a, a Bíblia prega a humildade. Que Perfeito. você tem que sentar na última cadeira. E tal. O, o cristianismo é uma religião que, que, que imprime essa, essa mas, lógica da humildade. Mas não... E qual que é... A, o que, qual é... Onde que acaba a humildade Perfeito. e começa um complexo de inferioridade
2: Perfeito. ou coisa assim. Eu vou falar aqui o pastor pode até me auxiliar nesse sentido. Essa humildade bíblica da mordomia cristã, ela é um convite ao serviço. Entende? é um convite ao serviço. Se eu entendo que o senhor é mais importante do que eu, e eu possuo algo em que eu posso servi-lo e te ajudar, é um fruto do espírito nesse sentido é uma, é uma reação instintiva que eu tenho porque por mais que eu entenda que eu estou no meio de pessoas que estão, eu não gosto dessa palavra hierárquica assim, que exercem uma, uma, uma liturgia de liderança, eu estou ali para servir aquela pessoa, entendendo que eu estou numa condição de servo e não de, de líder, alguma coisa nesse sentido na presença desse complexo existe um modelo disfuncional de comportamento eu, eu perfeitamente posso entender que existem pessoas que possuem responsabilidades acima, mais responsabilidade do que eu dentro, dentro do, do contexto ok, agora o grande problema é quando esse eu me bloqueio nessa apresentação de serviço, quando essa humildade ela, aspas aqui ela me fere ou ela me bloqueia ou de certa forma eu solto a mão do arado, ou de alguma forma eu ajo com uma certa negligência com aqueles padrões de comportamento que eu falei evitativo, recluso Ríspido, truculento. Então você vai começar a identificar, dentro desse contexto de humildade complexo, os frutos. Então, quando há frutos, né? não há lei, não há lei contra o fruto.
1: É. Bom, professor João.
3: Eu, eu vou fazer uma consideração que é muito importante. Filipenses, capítulo 2, verso 3 e 4, diz o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, que vem na linha que o, que o Dr. Braz falou. A grande verdade é que a humildade, diferente do complexo de inferioridade, eu ser humilde não me tira o senso de capacidade. É Jesus Cristo, no capítulo 1, versículo 52, quando ele, quando ele olha para Felipe, para Natanael, e disse, porque te vi debaixo da figueira, pensa que viu muita coisa, a partir de agora vereis os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o filho do homem. É, é Jesus enfrentando o fariseu, escriba, ele sabe quem ele é e ninguém é mais humilde do que Jesus. Em toda a história humana não existe humildade maior do que Jesus. Filipenses capítulo 2, quando ele diz que aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Bom, a grande verdade, na, no meu conceito de, de conhecimento, ser humilde não é ter complexo de inferioridade é entender que tem pessoas superiores a mim mas o complexo de inferioridade me leva a não acreditar em mim não é achar que tem alguém melhor do que eu é achar que eu não sou nada esse sentimento de insignificância de que está dando tudo errado por minha culpa é que gera a, a, a patologia que eu posso chamar de complexo de inferioridade então quando eu encontro um obreiro quando eu encontro um irmão, quando eu encontro uma irmã que não consegue enxergar virtudes em si, isso não é humildade. Isso é complexo de inferioridade.
1: Como Concorda, dosar? Doutor? Tá ótimo. Como perfeito. dosar isso? Porque, por um lado, vamos falar do ambiente de igreja, o pastor João hum. Barbosa sempre puxa pra experiência dele, né? Claro. E, é, fala de obreiros, líderes e tal. Como dosar? Porque tem aqueles que se sentem demais. <risos> perfeito.
3: Isso é complexo de superioridade. É, que <risos> se
1: acham demais. E tem aqueles que são tão humildes que chegam ao a, nível de vassalos, assim, Perfeito. e tal. Perfeito. eu, por exemplo, sou uma pessoa muito humilde. Se eu achar alguém mais humilde que eu, eu mato a <risos> <Perfeito>. <risos> Vamos lá.
2: É, hoje em dia, a, a, o, vamos lá, quando a gente fala desse inverso, né, a gente fala muito da questão do narcisismo. E hoje em dia, o diálogo acadêmico em torno desse tema já considera de certa forma, a questão desse ego inf mega inflado, né? dessa questão do narcisismo, como sendo uma resposta específica do oposto. Ou seja, como se de fato o narcisista ele respondesse dessa forma por conta de um sentimento ali permanente de inadequação, de inferioridade, de se sentir, de certa forma, menosprezado nesse sentido. Apesar de parecer o inverso, Hoje, os diálogos acadêmicos, as pesquisas, elas têm mostrado muito essa origem comum desse sentimento de inadequação. Então, é, por trás daquela figura soberba, por trás daquela estrutura de orgulho, pode existir uma pessoa extremamente insegura, dentro dessa perspectiva.
1: É, pode, Mas é um padrão?
2: É, aí é que tá, porque assim, é justamente aquela coisa, pastor. Ah... Uh... A mente, quem vai entender, de certa forma, o que, o, qual a ferramenta para discernir isso, de certa forma? Então, você precisa conviver e ter para você ter um diagnóstico mais preciso você precisa fazer uma análise mais profunda do caso. Porque, assim, a boca fala do que o coração está cheio. Por mais que aquele camarada ele seja um orgulhoso, um narcisista, nesse sentido, naquela experiência terapêutica, ele vai deixar ali situações, ele vai acabar deixando ali palavras e, e, e o que ele Christos, carrega né? dentro de si, que vai trazer para a gente essa postura. Agora, uma coisa que é importante aqui, aproveitando, é que em última análise, quando nós falamos de complexo de inferioridade, nós estamos falando de uma forte convicção. Quando a gente fala de, de complexo de inferioridade, nós estamos falando de, uma, de, um, de algo que está ancorado num sistema de crença do indivíduo um sistema profundo de crenças de uma crença negativa que ele carrega. Então, por mais que você traga para ele e tente, de alguma forma, verbalizar ah, o valor ou tente trabalhar a sua autoestima, se não houver uma mudança nesse, nesse sistema de crença, nessas convicções que ele carrega acerca da sua própria história, do, da sua própria capacidade, se torna muito difícil. Essa, essa percepção e mudar esse, esse entendimento, e obviamente encontrar aí uma resposta adequada para essa situação. Bom,
1: Pastor João Barbosa.
3: Ah, ah, na, na, no meu ver, é mais ou menos isso aqui que eu vou mostrar para ti. Ó. É, é interessante demais, e você vai perceber, que o, o nordestino, todo nordestino, a sua grande maioria, eles têm uma autoestima lá em cima. Ele não percebe que ele é feio, que ele é pequeno, que ele é gordo, que ele é magro. Peraí,
1: você tá falando que todo nordestino é feio, gordo, não, magro, Não, não.
3: Todos os nordestinos não percebem. É, se ele tiver algum defeito, ele não consegue ver. Por que não consegue? Porque há um otimismo muito grande no Nordeste todo. O pastor... O doutor, Sou
2: cearense. É do, é do Ceará.
3: <risos> é muito comum você ver o, a autoestima do nordestino. Por quê? eles foram criados, isso é uma coisa de geração, porque o trauma vem da infância. É quando a minha mãe, eu, eu vi o doutor falando aqui sobre a criança que leva oito ou nove e o pai dizendo não fez mais nada do que a obrigação. Então vai causando traumas dentro da pessoa que ele se sente incapaz. Encontro em algumas regiões do Brasil, e eu refiro ao Nordeste porque eu sou filho de paraibano, ah, os pais costumam incentivar, motivar. Você é demais, você é o cara, você. E isso leva ele ter autoestima lá em cima, ao ponto de não perceber os seus defeitos, se é que tem. Porque tem muito nordestino lindo, bonito. Tá aí um exemplo <risos> na nossa frente. Bom, mas a grande verdade. É que a baixa autoestima ou a, o chamado complexo de, de inferioridade, ele acontece por traumas que são causados por situações que nós vivenciamos de alguém nos desprezar, de alguém abusar de nós. Então, dá, dá uma olhada nisso aqui. ó Olha que, que sentimento de estar bem, de, de, de independente de qualquer coisa. É bonito ou não é de ver? Você percebe? Oh, que bonito que De ver, não é? Essa, essa segurança que eu estou bem, que eu estou é, bem vestido. É, é muito comum. É excêntrico. É per... excêntrico.
0: <risos> Mas essa, essa
3: excentridade, essa forma de, é. de se sentir bem, independente de estar de bicicleta, de a pé, de chinelo, é, essa confiança em si, não me tira a minha humildade. O complexo de inferioridade que os nossos ouvintes precisam ter certeza. Inclusive, eu mandei para você uma pergunta aí que veio do Japão. É que muita gente não confia em si. Ele, ele coloca uma roupa e não está bem. Então, vamos lá. A paz,
1: é, em Filipenses 4, fala da tal da paz que excede todo o entendimento. É a paz que você está tranquilo mesmo que você não entenda por quê. Porque excede o entendimento. É, é, não é a paz, a ausência de guerra, mas é a paz durante uma guerra. E, e isso passa por essa constituição bem formada desse eu interior vocês acham que, que, que a pessoa que não tem é, a pessoa que sofre com a inferioridade complexo. ela é difícil dela ter paz interior
3: sem dúvida sem dúvida se a pessoa não resolver esse problema porque vem de novo no que eu tô afirmando aqui que o doutor braço concordou comigo se eu não reconhecer que eu estou com um complexo de inferioridade se eu não reconhecer que eu estou passando por pelo, pelo, pelo um problema de ansiedade acima da média, eu não busco tratamento. E muita gente que tem uh, um complexo de inferioridade não aceita que tem. E aí o doutor Brás nos deu um, aqui um, um relato que eu acho muito interessante. Às vezes se torna agressivo, bruto, Responde com dureza, porque ele tenta esconder esse complexo de inferioridade para que ninguém perceba, nem a família, nem os amigos próximos. Então, eu tenho convicção que se a pessoa não tiver tratado, ele não vai ter essa paz. Bom,
1: eu tenho que fazer um intervalo, mas na volta eu quero ouvir ouvintes também do programa que está acompanhando pelo WhatsApp, 98484-9988. Mas eu também é, queria deixar uma pergunta aqui para o doutor Brás, para o próximo bloco, que é o seguinte. É, nós três aqui, no programa, eu acho que dos três, eu sou o do meio, eu acho que o doutor é o mais novo do que eu e o pastor João é o mais velho. É, eu acho que todos nós, mesmo o mais novo aqui da mesa, viemos do mundo offline para o mundo online. Efecto. Então, nós transitamos de um, de um sistema para outro sistema e... As telas, as redes sociais, as, sabe, elas, elas têm também influenciado nessa, nessa baixa autoestima. Porque eu sou acima do peso, desde sempre. Então, a roupa não me serve, o sapato não entra no meu pé. Então, eu vou comprar uma, uma calça nas lojas. O mundo é feito para as pessoas de um certo biotipo as redes sociais privilegiam pessoas daquele tipo de... aquele biotipo, aquele cabelo, aquele peso, aquela cintura, aquele... enfim. Isso também atrapalha, tipo assim, a pessoa olha porque... você olha a rede social, meu amigo, é tudo lindo e maravilhoso. É todo mundo lindo, todo mundo é feliz, todo mundo... e só quem é pastor, psicólogo, no seu caso, psiquiatra, e, e, terapeuta, coisa que o valha, sabe que muita, muito daquilo lá não tem nada a ver, o cara postou a foto ontem, e ontem mesmo ele me ligou falando, pastor, eu não aguento mais essa mulher, não sei o que, mas lá nas redes sociais comercial de margarina então, isso também, as redes sociais também tem um papel é, nessa questão de complexo de inferioridade a gente volta já, é, vira aí e manda teu áudio pra cá, vai Como o tema hoje é ó, também a saúde emocional, eu quero falar de uma coisa que vai te ajudar. É a, a sua saúde estética. Nós temos aqui a doutora Thaís Moraes, que tem essa parceria com a gente já faz algum tempo. E o que, que incomoda, o que incomoda você? Ah, pastor, eu já tenho tantos anos, aí são as rugas, ou a flacidez na pele, ou a pessoa que foi teve mais peso, emagreceu, como fica o rosto, né, também, manchas no rosto. A doutora Thaís Moraes, ela tem uma clínica especializada na saúde da pele, quer dizer, a especialidade da clínica da doutora Thaís tem a ver com a pele, tratamentos de pele, tratamentos porque eu falo para acne, melasma, rejuvenescimento facial harmonização, que é a bola da vez, A harmonização é a bola da vez, mas você já viu quando dá errado, ou seja, tem que ir no lugar certo, né, aplicação de Botox, olha, são mais de 100 procedimentos estéticos, onde após uma avaliação clínica, tá, uma avaliação real, clínica, não é uma foto que ela, tipo, que você manda pelo WhatsApp, não, tem que ir lá sentar, ela vai, vai sentar na cadeira, Vai, vai se verificar o que deve ser feito, qual o tipo de tratamento tem que entrar. Aí é elaborado um tratamento personalizado com a sua real necessidade. Então, se você está interessada, ou se você é o um marido que é presentear sua esposa, ou é para homem mesmo também, então, é, e se você tem interesse, quer conhecer mais o trabalho dessa clínica que tem parceria com a gente, antes de dar o telefone, deixa eu explicar o que está te esperando. Olha o relógio os dez primeiros ouvintes que ligarem agora vão ganhar avaliação gratuita, que é, já custa uns duzentos e poucos reais, no caso daquele, daquele, daquela clínica, e vai poder fazer o Botox, que custa mil e poucos reais, por 280 por região. É, além disso, já são duas coisas, além disso, tem aquele tratamento, lembra que a gente estava fazendo o mês passado, do bioestimulador de colágeno, que vai é, tirar a flacidez da pele e tal, do rosto. Então, era dois mil reais, lembra? Então, você vai conseguir fazer por quinhentos reais, tá? Ligou agora, os dez primeiros vão conseguir essas, essas molezas aí que eu tô falando. Mas agora precisa ir para fazer o, a avaliação. Então, ligando agora, você paga o seu tratamento em cinco vezes, sem juros. E é só chamar no telefone. Tá pronta para ligar? Vamos lá. 4750 1705 011 aqui em São Paulo 4750 1705 para você que está na grande São Paulo também você pode é, vir para cá para participar para fazer esse, esse tratamento e essa avaliação 011 São Paulo 4750 1705. 4750 1705. Diga que estava ouvindo agora a gente para você ganhar, participar dessa moleza aí, dessas promoções. 4750 1705. E agora eu quero falar com vocês. Acho que é a primeira vez que eu vou falar sobre isso aqui, na, na próxima turma. É... Fechamos as turmas da escola de ministérios, as vagas são realmente limitadas. Eu... Boas-vindas a todos os novos alunos. Que conseguiram uma vaga na escola de ministérios e entraram, já estão com os cursos disponíveis, está tudo funcionando. Agora, é, no dia 10 de setembro, dia 10 de setembro, vai acontecer a próxima imersão hebraico fácil. Eu queria soltar um vídeo, mas não vou, por conta do nosso tempo. Mas os alunos da primeira imersão, pensa assim: você vai aprender. Ler hebraico. Não é só curiosidades do hebraico, não, né? Nem nome de letra. Eu nem explico o nome de letra. Você vai aprender a ler em hebraico, escrever em hebraico, a pronúncia correta de todas as letras. Então, você vai conseguir ler as palavras corretamente e, principalmente, a transliteração. Porque transiteração é um passo da tradução. É, é, você só precisa de um dicionário. Se você sabe transiterar... É só um bom dicionário, já resolve. Aliás, na internet você já resolve. Se você sabe transliterar, eu mostro um texto hebraico. Se você sabe transliterar, hoje em dia, é, é, só se for uma coisa muito técnica, um, um caso de rapax, uma, uma situação muito diferente, mas se não com a internet mesmo, você já resolve. Tudo isso numa única imersão. Começando às nove da manhã, que na verdade eu falo nove, mas... é. é... É para ganhar o cliente. Na verdade é oito e meia, você tá entendendo? Então das 8 e meia da manhã até as 18 horas. É um sábado, é dia 10. Pastor, mas eu posso? Eu tenho três reuniões do dia, né Nem faça a inscrição. Ah, eu vou entrar às 10 e meia, posso? Nem faça a inscrição. Tem que começar 8 e 30 e tem que ir até as 18 horas. Pastor, mas sem sair? Não, não. É, eu tenho, por exemplo, tem duas horas de pausa na hora do almoço para dar um descanso, dá até para dormir um sono bom aí. Então você almoça e dorme uma hora ainda. Da meio dia até as duas é pausa. E fora isso tem paradas técnicas. De manhã e à tarde, eu falo paradas técnicas 10, 15 minutos, eu vou ao banheiro vou tomar, vou tomar um lanchinho aqui vou, vou, vou pegar um café ou coisa assim. Então pastor, eu entendi. O que, que eu preciso? Você precisa de uma caneta, um caderno grande caderno pequeno não vai funcionar e uma bíblia. A bíblia que você já usa em português. Quanto custa? Custa cento e reais. Custa cento e vinte reais. Essa primeira, é, lo, esse primeiro lote é isso aí. Depois você já sabe quem acompanha o último. Esse valor vai para 240. e Esse valor dobra. Tá? Então entra nesse primeiro lote. Me chamando agora no WhatsApp. Nove noventa zero sete oito Coloca teu nome, assim imersão. É tudo pelo WhatsApp. Tô esperando você.
0: Ouça
1: também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o programa é, de debates, que hoje está assim um bate-papo. Do, do, do... Tem áudio, Rafa. Antes dos áudios, é, eu tinha falado lá da paz, lá de filipenses e da questão da internet. Perfeito. Então acho que dá um, dá um gancho aqui, porque é uma coisa que talvez
2: aqui o público... Talvez não, com certeza o público cristão aqui se identifica é, dentro desse conceito. Uma coisa que é muito importante a gente falar aqui, tá? É o processo de ruminação psicológica. O que é a ruminação psicológica? É quando eu é, verbalizo, ainda que internamente, esses aspectos negativos. Quando eu fico eu não dou certo mesmo, eu, as coisas não funcionam para mim, não dá certo, não vou conseguir, por que, é que eu inventei de fazer isso, por que, é que eu tive aquela ideia, por que, é que eu fui por aqui, é o é que dentro do nosso contexto da igreja local, é que a gente vai chamar de forma mais comum, aqui, acredito que mais aproximada, que é a famosa é, murmuração. Uhum. É, esse contexto dessa ruminação, as pesquisas vão apontar que esse tipo de prática, ele amplifica uh, o digamos, a extensão da influência desses agentes estressores, então quando você tem esse tipo de padrão de comportamento, quando você rumina, né? quando você fica verbalizando ali internamente esses aspectos negativos aquilo que de fato, de por fora, tem alguma aparência de certa forma de desafio, passa a ter um, um poder intimidador e opressor muito maior, por conta desse perfil de comportamento por isso que isso é muito comum, por exemplo, em pessoas que passam por um episódio depressivo. Então, é muito associado esse quadro dessa, dessa ruminação aqui, barra murmuração, é, essa amplificação desses sintomas negativos. Muitas vezes as pessoas acreditam que é por conta de uma experiência que ela deixa de receber dentro do conceito espiritual, mas na verdade é um padrão de comportamento, como o pastor é, pontuou aqui, ela não identifica, não reconhece ou não aceita que aquilo é um problema para ela. Então, muitos padrões de comportamento justificam é, muitos desses sintomas. E é por isso que muita gente fala assim, ah, não me diga que é falta disso ou falta daquilo, mas sim, muitas vezes, um modelo comportamental que ela apresenta que bloqueia essa experiência completa e integral da vida abundante.
1: Legal. Bom, tem ouvinte aí mandando áudio? Solta aí, Rafa, por favor.
2: Bom dia, doutor. É, o meu filho, ele, tem, ele fez é, sociologia na USP, aliás, ciências sociais na USP, ele passou por um doutorado, para um mestrado na Federal de, de Recife, ele já fez uma explanação sobre os, os escritos os poemas dele na Casa das Rosas, aqui na Avenida Paulista e no entanto quando você vai falar com ele ele é desinteressante é desinteligente ele é uma figura totalmente
1: apagada isso é, é, é algum sintoma grave? Shalom Boca Bokertove aqui é Ney, Fortaleza, Ceará é, eu acho que complexo, o meu complexo creio que seja sim e até vai parecer é um paradoxo então assim, é, eu tenho um complexo de, de, de crentes que me desculpe é até a palavra pesada né? é fresco então eu não aguento ver crente fresco porque eu vou tentar sempre combater para que justo esse cristão ele tome uma posição de verdadeiro cristão e pare com a inferioridade então eu acho que isso deva ser um complexo que eu tenho Bom, vou voltar aqui. Cearense é. raiz esse daí. <risos> esse aí é cearense raiz. Um abraço. É, pelo jeito é Lula de Hebraico. o <risos> um xalão raveirinho aí é para os amigos. É. Vamos lá. E aí? Pastor João, doutor? Pastor.
3: A, a, a colocação que ele faz aqui do... do... Do filho. Vamos
1: só traduzir, o que, que é crente fresco? O é, tem quer um contexto. Cearense. Tem ah. um contexto. <risos> <risos> vamos,
2: vamos voltar pro Ceará. Rapaz, o irmão deu Eu acho que até um cearense aqui. Quando o ar condicionado tá no 10, está no 12? Não. Esse, bom, na minha época, né? Vamos ver se eu sei se ainda assim, quando ele fala do contexto do, do fresco, <risos> assim por assim dizer, geralmente são pessoas muito. Puxa vida, mesmo É difícil falar isso aqui. Ou seja, na cabeça dele tá assim, fresco
1: também. <risos> Sou é uma pessoa é, é,
2: muito fresca. Muito delicada. Muito. É, não me Nutella, toque. Muito pronto, muito Nutella. Ó, obrigado, uh, uh, gostou. Sou okay. muito Nutella, muito cheia de dedos. Muito. É, sabe tá, mas, mas, é, mas,
3: mas voltando ao, ao complexo de inferioridade, o, o Dr. Brás trouxe aqui para mim, no, no intervalo, sobre aquela, aquela coisa da nação quando entra na Terra Prometida e acha que os gigantes são mais poderosos do que ele. Quando você vai ver a batalha de Davi com, com Golias você vai perceber que o texto diz que Golias o desprezou há, há, há sempre uma ação diabólica para jogar você num local que você não acredite em você porque a grande parceria para mim é céu e terra é Deus e eu, eu e Deus então quando eu leio Juízes capítulo 6 e 14 que o, o Senhor tá falando com Gideão vai nessa sua força numa tradução da, da NVT ele diz assim, vai com a força que você tem e livrará Israel. Então, eu percebo que todo o contexto sagrado, Deus vai trazendo ao homem uma autossegurança nele e em Deus. Ótimo. Porque quando eu acredito que com o que eu tenho mais Deus eu posso, eu venço o complexo de inferioridade. Então, esse pai, quando diz do filho, que já fez pós, já fez mestrado e ainda não consegue acreditar em si, é um claro sintoma de que ele tem complexo de inferioridade. E eu repito aqui, eu vou insistir com quem estiver me ouvindo, procure tratamento, procure o seu pastor, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, de preferência cristão, para você dizer desse mal que você tem, é você não conseguir entender por que, que você não acredita em si, porque o próprio Senhor dos Céus e da Terra acredita em mim, quando eu não sou ninguém. Isso é levantar-me, isso é me colocar... Como um otimista, como alguém que vença o complexo de inferioridade. Porque, César, se eu for dominado por esse complexo de inferioridade, eu não vou exercer o que Deus quer que eu faça na Terra.
1: Qual é o tratamento? O que faz? <risos> tem que tomar remédio? É só conversa? Bom,
2: é, como... não, vamos lá. Vamos lá. Primeiro tem que identificar, né? No caso desse rapaz, do, do senhor que. Entrou, do, áudio. do áudio, né? Tem que identificar até que ponto isso compromete ele do ponto de vista funcional. Se ele perder o desejo de sair de casa, se ele fica triste o tempo todo o, o, o que, no, no que isso interfere na vida pessoal dele tá nesse sentido, e aí dá aquele gancho que você falou pra questão, inclusive bate aqui com aquela questão das mídias sociais, muitas vezes o que o está que acontecendo é um aspecto comparativo, entende? então ele a, a ausência de que eu tenha vivenciado a minha própria experiência aqui está a questão primordial de você ter isso com Deus me nessa, vai nessa tua força, nessa força que você tem, né? você, você, você ter aquela ideia, eu vou viver a minha própria experiência. Né? Eu não sou o A, o B e o C, eu sou o Braz. Eu sou o Braz e eu vou chegar no máximo onde o Braz pode chegar. Né? E aí é justamente esse aspecto comparativo, que isso é amplificado pelas mídias sociais, que isso distorce. Eu costumo dizer que não aposte 50 centavos no sorriso de ninguém das mídias sociais a gente nunca sabe o que está acontecendo de fato ali. Ninguém vai postar os seus momentos de dificuldade, de insegurança. Né? Então, é, é, é justamente esse aspecto de olhar para si e olhar para uma situação nesse aspecto comparativo que tem essa, essa, essa questão amplificadora do, desse, desse sintoma, desse Remédio quadro específico. Remédio ou não? Depende do, do caso. Às vezes, às vezes entra num, dentro de um quadro mais... Tá, tá tão, que precisa uh, tratar com remédio às vezes é um quadro depressivo mais, mais, mais agudo, né? uma coisa mais insta, instável, ali, estabelecida né às vezes é um, um, um bom aconselhamento, um bom relacionamento às vezes uma experiência terapêutica bem vivenciada
1: ajuda bastante bom, é, solta aí Rafa se tiver mais
3: Olá a paz do senhor, sou Selma Zane ouvinte assídua dessa rádio e eu informo assim que meu complexo de inferioridade é em todos
0: os sentidos. Profissional, família, amigos, igreja. E eu me converti em 2014 e como cristã,
3: realmente pra mim fica pior, pra todos fica, né? Porque existe uma cobrança. Tipo, eu, eu sei que eu não. Meu complexo de inferioridade quer dizer que eu tô achando que eu sou, eu tô vendo que eu tô errada. Mas também não faço quase nada pra mudar. Né? É difícil, é muito difícil, mas é possível. Me ajudem, por favor, Obrigado. Falamos o aqui. É, vamos lá. Eu, eu acredito muito no poder do conselhamento pastoral, do gabinete pastoral, e esse reconhecimento que ela tem, que eu tenho sério complexo de inferioridade em todas as áreas, já começou o tratamento. Esse auto-reconhecimento de que eu não estou bem, que eu tenho alguma coisa que me torna menor do que os outros, que os problemas que acontecem, a culpa é minha, então quando eu tomo essa consciência, é hora de procurar ajuda, então vamos lá, primeira ajuda, espiritual, o pastor põe a mão na sua cabeça, te aconselha, te orienta, não resolveu, psicólogo, procure um psicólogo cristão, alguém que vai te aconselhar, passa por uma terapia e o próprio psicólogo pode te encaminhar a um psiquiatra e você tem que tirar o trauma da psiquiatria, porque a psiquiatria unida com aquilo que é sagrado, que é aquilo que é santo, que é verdadeiro, não tem mal nenhum. É, tem muitos pastores, muita liderança, muita gente que está me ouvindo agora, que precisa entender que, independente do posto que eu tenho, eu posso ser pastor, presidente e ter complexo de inferioridade. E entender que está dando tudo errado por minha culpa. E isso me faz infeliz. Isso me tira a paz. Isso me Isso me tira a segurança. Então, como essa irmã disse, querida, se você realmente entendeu que tem complexo de inferioridade e busca ajuda e pede aqui, ajuda-me, a sua ajuda é procure um homem de Deus sério, uma pessoa séria, comente o que você comentou aqui, peço orientação e siga esse caminho que Deus vai te libertar completamente. Doutor Brás, o que você fala?
2: Vamos lá. É muito, muito, muito pertinente a pergunta dessa, dessa irmã. Quero até aproveitar aqui o texto que o pastor usou de Gideão. No final, se você continuar lendo ali no capítulo 6, é, Deus iria para Gideão e fala assim, eu vou te dar todos eles, todos, todos os seus inimigos, como se fossem um Sim. só. Né? Tem muita gente que acredita que vai resolver os seus dilemas maiores assim é, de uma forma... É claro que eu vou ter problemas que eu entendo que eu nesse momento da minha vida eu não consigo resolver. Entende? Mas tem muita gente que, por exemplo, fala assim: a minha vida financeira, minha vida conjugal tá ruim, minha vida espiritual também tá complicada e tal, tal, tal. E aí, às vezes, ela resolve uma coisa e resolve tudo. Às vezes ela tá com problema no casamento, com os filhos e tal, tal, porque a vida financeira dela estava ruim. Então ela resolve um e acaba resolvendo os outros. Acaba ela investe numa na vida espiritual e ela acaba resolvendo outros. Ela investe no casamento e acaba resolvendo o problema do relacionamento com os filhos na sua vida no trabalho na igreja local. Às vezes, o trabalho dela tá ruim porque com, em casa com o marido tá ruim. Então o que eu digo para essa irmã que acabou de dizer agora comece resolvendo um problema, minha irmã. Um por vez. Um por vez e às vezes você está resolvendo um e na verdade você acha que é só um mas não é. Aquilo que tá tá te dando ferramenta para resolver todos. Você está resolvendo inimigo, não, você está resolvendo todos, todos. Então se você resolve uma coisa, você vai ter uma segurança de dizer, puxa, isso aqui eu resolvi. Derrubam por vez e vamos E embora. agora, eu, olha como eu agora eu me sinto confiante para fazer isso aqui. Eu estava escutando o pastor falar da primeira experiência dele, primeira vez que eu preguei, fui pregar numa igreja. Foi tão frustrante, foi tão ruim. Foi lá no Ceará, Fortaleza, Assembleia de Deus. O pastor, quando terminou, ele chegou e colocou uma nota de 10 reais um, bolso. Vá pra casa, meu filho. Vá, vá pra casa. <risos> eu saí de lá falei: nunca mais, Jesus. <risos> Triste. Né? Com 10 anos. Rapaz, eu fiquei muito mal. Mas o que eu quero dizer, é, meus irmãos, é que muitas vezes, né, com a diferença, foi fui curado. <risos> O grande ponto é justamente essa ideia de olhar para grandes coisas e dizer assim, meu Deus, eu sou muito indisponível para aquilo.
3: Deixa eu fazer uma observação aqui que eu estou diante de um psiquiatra e de um grande teólogo. Na minha opinião, e eu quero a opinião dos dois se for possível, o complexo de inferioridade não se vence totalmente. Quem tem complexo de inferioridade, uma vez ou outra na vida, ele vai se sentir menor. Ele vai ter que lutar contra isso sempre. É como uma depressão. Ela se vence por uma etapa. Mas não é que curou e acabou. Você vai ter que sempre estar tá observando, porque você pode voltar a se é, sentir eu penso nada. Igual. Eu penso eu igual o senhor.
1: Perfeito, perfeito, perfeito.
3: Infelizmente,
1: o nosso tempo é curto. É, então, eu quero agradecer já e deixar pedir que vocês deixem as redes sociais de vocês, porque também através de, dali as pessoas podem entrar em contato. Então, Sem Pastor João, obrigado e suas redes.
3: Sem dúvida nenhuma, não será um prazer ajudar. É só colocar o meu nome, João Barbosa, com S, e depois a palavra pastor. Não coloque pastor primeiro, coloque no final, pastor. João Barbosa Pastor, Instagram, Facebook e também YouTube. Outro sim, se você quiser conhecer ao vivo, ter uma conversa frente a frente, cara a cara, é, eu estou no Tabuão da Serra, e eu digo que Tabuão é logo ali. Se você quiser marcar o endereço, Manuel Ferreira Júnior, Rua Manuel Ferreira Júnior, em Tabuão da Serra. Ou se não no Instagram, mas eu. Me... dias de culto lá? Culto lá na quarta, na sexta e no domingo, eu estou presente.
1: Legal. E você ia falar de. É, você ia falar alguma coisa com Se, se
3: alguém tiver alguma dificuldade para encontrar o endereço ou quiser falar comigo pessoalmente, no Instagram você pode falar lá no privado que eu vou te responder. João Barbosa Pastor. Isso. Obrigado, César. Eu que agradeço.
1: Doutor Brás. Obrigado. Maravilha.
2: Uh, obrigado pastor César, pastor João satisfação enorme poder estar aqui mais uma vez o meu instagram é arroba brasgondim com z brasgondim se tiver alguma dúvida, alguma coisa que puder te ajudar também nesse sentido pode, pode entrar em contato, vai ser um prazer, nós estamos também todas as segundas-feiras na ADVEC, Assembleia de Deus e História em Cristo em ah, hoje tem, né? Alphaville hoje à noite eu vou estar lá às 8 horas da noite Vai ser uma noite muito especial. O que, que rola? Lá chama Cura das Emoções, onde a gente faz algo muito semelhante ao que a gente está fazendo aqui hoje. Nós trazemos é, situações específicas, fenômenos humanos, questões relacionadas à vida emocional, comportamental. A gente trata isso de uma forma técnica e também traz uma orientação segundo a luz da Bíblia. Então é muito especial hoje à noite, às 20 horas, na DEVEC Alpha Ville, aqui em São Paulo. É... Arroba Braz Gondini no Instagram Braz com, Z. Brás com Z O senhor ia falar alguma coisa?
3: Sim, é, é, nós criamos um projeto junto com o Dr Brás Psiquiatria, Psicologia e Bíblia Desvendando a Mente É um simpósio, um seminário Se alguém quiser levar na sua igreja Psiquiatria, Psicologia e Bíblia é, Desvendando a Mente é um, é um projeto de um dia inteiro Sábado das 9 da manhã às 18 da tarde Qualquer igreja que quiser receber Será um prazer atendê-los
1: Legal, maravilha muito bom. É, bom, fico por aqui. Eu agradeço aí o Rafael Mendes pela, pela técnica aí do programa. Às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele.